0: NRK
1: Det er siste helg i valkampen og partilederne avslører ukjente talenter og overlevelsesstrategier i valginnspurten. Jeg er Det er
2: ikke det er rart å skryte
3: En dupp her og en dupp der. Du <hihihi> ender med å sove på litt pussige steder for å si
1: Komiker Else Koss Fyruset sliter med å finne sitt parti.
4: Det føles jo litt som at hele valkampen har vært som en sånn leirskole. Og så har jeg blitt litt forelsket alle sammen. Og så tenker jeg, men hvem skal jeg bli sammen med? For de kommer til å dumpe mig til slutt.
1: Og Lillestrøm videregående ble forsøkt å manipulere av folkeopplysningen i skolevalget. Det har gjort mig til en usikker førstegangsvelger, forteller elev Alva Lokreim. Og nesten 4 år har gått siden millionær og eiendomsinvestor Reidar Osen ble brutalt overfalt og bortført. Denne uka ble det kjent at politiet har pågrepet en man i saken.
5: Jeg tenker han fikk sjokk når han ble hentet inn av politiet. Fire år etterpå snart.
1: Du hører på ukeslutt, hvor vi også skal høre at det å sørge offentlig, i hvert fall litt, har vært bra for komiker Nils Ingar Oddne etter samboer Ida Eides død. Jeg heter Linn Gabrielsen. Trine fikser neilene, mens Siv går tur. Partilene har sine metoder for å lade opp under valkampen Og nå er det bare knappe to stressende døgn igjen på jul og skinner land og strand rundt. Og reporter Synøve Svabø har sjekket ståa hos Erna, Jonas och Trygve helt i innspurten av valgkampen.
6: Da får du statsministeren her et litt øyeblikk.
7: Erna Solberg, hvordan klarer du å holde formtoppen helt ut? Jeg synes jo det er hyggelig å treffe folk, og det betyr jo at det er møte med mennesker du ofte får energien din. Og selv om jeg er i bunnen, er jeg selvfølgelig sliten, som jeg tror alle politiker er når det nærmer seg helt slutten mot ett valg. Større, hvordan er formen nå?
3: Skal være sliten på slutten, og så er det det med å, å klare å, å sånne helt fundamentale ting, sove nok, spise nok, ha det eh, morro nok, därför så det att ha folk runt dig som du blir i i gott av det är viktigt.
8: Eh, uh, snackar om Vedum då eller?
3: Ja, han dyker upp för tiden till han så då är det ju hörselvärn och så. Men han är en trevlig fyr.
2: Är <ettertitel> formen då bra? Walkop är rikt slisa på det väldigt kosligt och varma kläder och korps och massa unger och det här det här är små nära upplevelserna är ofta de största. Där känner jag en känsla av lycka. Du är liksom liksom godsliten vill jag säga si det där.
9: Triks nå til å holde koken.
3: Det er, altså, er at du må sove. Så det å finne steder hvor du kan uh, reparere litt og sove, og det er en av valgkampens uh, utfordringer. Og litt sånn komiske sider også, for du ender med å sove på lite uh, pussige steder for å si det forsiktig. Så i Sognefjordene må du ta ferget, det er flott, og i stedet for å spise svæle, så kan du sove. Med en god kollega så kjørte vi gjennom Telemark på virkelig svingete veier, og da tror jeg jeg hang og i det bilbeltet mer en, uh, en sunt der i alla fall
2: jag flinkt att sova det är ju rart att skryta av det så att en en dupp här och en dupp där det är egentligen huvudtrikset
10: närmast som ett barn som sover i en vagn var som, som helst i en by när där
2: eller bygd ja ja, ja. Nå vakna du Jag
7: hade ju likka tänkt att det var nog var en helt utslit. Jag var lite trött ja. <laughs> eh, resedistanserna, det där mellan täng det där du Syralande och snacka med journalister. Det är jo inte så sånn att jag kan lägga mig ner på varje gång vi får flytta oss. Du har en del jobb du måste göra när du sätter dig in i bilen och klara ut ting och sege för att ja, alla de andra tingen som en statsminister måste göra vid sidan vi av driva valkamp faktisk rullar och går. Inne i mellan så måste jag få någon mat. Det att ha en annan Eh, matpakke eller en eh, kjeks eller et eller annet sånt i nærheten, det kan være lurt, for eh, du skal jo holde opp et energinivå hele veien.
3: Nøtteposer, så det er mulig å få på hvis det blir langt mellom måltidene. Også bak i bilen så sitter jeg noen gang, det har blitt en fin avkobling, så sitter jeg på mobilen og spiller sjakk med et par eh, utvalgte venner.
2: Jeg tror det, det, det er jo litt sånn ekstremt sport å være partileder i en valgkamp kopplig cell uppåt Det är så det står ju ting om det hela tiden. Det alltså vara på altså, lokalvokamp i Norge, det är ganska jordnära alltså där och fylla de folk och vara med och hjälpa lite till och og... akkurat när det är på TV så kan man se fint flott, så er det fint och flottigt, men annars är det en väldigt vardagslig grej typ.
11: Är det musik god avkoppling så får vi en sång.
3: Inte så mycket den välkommen faktiskt, eller så har jag haft liksom ett sån såna ljudspår att för att få mig i humör och där är mer en gammal discomusik för att få upp uh... Få opp pulsen og takten. Ja, altså, da kan jeg spille Saturday Night Fever og skikkelig sånn, de gamle de diskolåtene som er evige, for å få rytmen og humøret.
7: Skulle gjerne sett.
3: Ja, velkommen. Det skjer mer på innsiden på utsiden.
7: Jag jag är på musik. Jag hör hör alltid lite på Prince og så er jeg väl kanske lite mer modern 70-tals disco enn i min egen musiksmak. Det är ju fint att höra Sigree och uh, Don't kill my vibe. Det är liksom, kan jag se fram till liksom neste duell med med Jonas.
10: Selv där så battlelöra. <laughs> Tisdag kväll är
12: det beina på borden flaska rövin.
3: Ifall det första och så är det bort med dress och på med eh, ordabukso och t-shirt och så tror jag vi är eh, ja, jag tipper kanske
2: en serie på tv. Problemet att det där är synd egentligen för att de borde efter en sån walkkamprunda, då kunde man ju ensartiskt lite sån men så är det vad det vet att det var blir jämnt tryck och så nästa vecka.
7: Jeg gleder meg i hvert fall til å få en helg sammen med Sindre och så har vi noen planer om å treffe noen venner og rett og slett ikke ha noe program og så er det jo alltid litt sånn uh, rydding og velikehold som må gjøres og forsøke få hverdagen till att gå på uh, helg Det är også
1: kuselig å gjøre sånn Godt valg til sammen Torsdag kveld skjedde det som før eller siden måtte skje
13: Torsdag Kjønnsbyret!
1: Store deler av fjellpartiet Veslemannen i Rauma kommune løsnet endelig og raste ned fjellsiden mot romstarn. Det var på tide, tenker sikkert mange, for vi har jo ventet helt siden oktober 2014 med utallige nyhetsoppdateringer og ekstrasendinger.
3: Det er hektisk aktivitet i området experter men tror att fjällpartiet kan kollapse i löpe av det kommande dygnet. Ifølge
12: geologen har det voldsomme regnværet over romstarn fått enda mer fart på bevegelsen i mannen som kan välte ut sent i kveld, kanskje
6: ved midnatt. Geologene sier nå at de er mer usikre på når skredet kan komme til å gå.
14: Drauma kommune trapper nå ned beredskapen rundt fjällpartiet mannen. Geologene spådde at fjellet skulle rase tirsdag, nå er det umulig å si
2: når skredet
14: det blir ikke noe ras høysten 2014.
6: Men høysten 2015? Ekstremt stor fare for at fjellpartiet Mannen raset. Kraftig regn har fått fjellet til å bevege seg. Kommunen i kriseberedskap.
15: Heller ikke 2015. Det blir ny runde
14: i 2016, 2017... Og i 2018...
1: Igjen har NVE satt opp farrenivå ved det rastutsatte fjellpartiet Veslemann i Røyma til rødt nivå. Det er nå femte gang i år nivå hevis til rødt, og beboerne i området blir evakuert.
14: Nej heller ikke i 2018. Men torsdag
1: kveld... Fjellet
7: Veslemannen faller i kveld, ordføreren i Røyma. Letter over at flere år med evakueringer
1: er over. Åh...
3: Nei, jeg tenker på alle de som har vært evakuert, og så mange ganger hvor fantastiske, flotte folk det er som har stått i det som noe endelig kan få flytte hjem igjen.
1: Reporter var Mathias Rorighed Bergset. Og i alle disse fem årene som vi andre har fulgt med på «Mannen som sakte TV», så kan de som har bodd midt oppi dette endelig trekke et stort lettelsens sukk. Reporter Gunnil Setre møtte Anita Valstads Sogge etter at hun fikk komme hjem.
8: Det er veldig godt. Jeg er utrolig glad for det. det...
1: Hvordan har det vært å bli
10: evakuert gang etter gang gjennom fem år?
8: Nei, det verra väldigt slitsamt det, det
10: för alla. Nu har du börjat regna lite grann det här nu. Visste vad för rasade det hadde gått? Hade du gått och kollar om det skulle bli väldigt mycket regn då?
8: Ja, det är nog säkert. Det att full översikt över ostens väder har varit malt framöver. Det har varit malt mycket regn då, det har det... varit packat klart och färre. Var det nästan
10: sånt att du måste hele tiden ha bäcken klar? Ja, det har det varit.
8: Att flyttla i bilen hela tiden omtrent. Så Hva er det som har varit värst genom dessa 5 år? Nej, det är ju det bara på evakuering hela tiden då. Det Ja, jag är ju också väldigt rädd för ras men evakueringen det har tagit på. Tiden, du vet ju aldrig når, når du må ut.
10: Varför du själv har varit rädd för ras?
8: Nej, för att jag uppvux med det då, eller i uppvuxen i Sjöfiala och det har gått gott ras på genom åra. Hur då
10: du du Når du hörte bynte och bullrade i här?
8: Nej, det har nog bullrat hela dagen då. Da. Stoltsättet var när gick några ras hela tiden, men som på slutet när det de kom mer och mer Og gas sig så kom det det stora. Då bynt jag tänkte att ja, kanske kanske nu då går jag och får lite fram det framåt. Det en god förese.
10: Går du och beskriver hur glad du var?
8: Eh, nej, väldigt glad. Det hoppende glad <laughs> Noda,
10: fremover, hvordan tenker du at livet blir nå?
8: Jeg håper det blir fredelig for å
10: få slappe av litt rannet. Mange sier hvordan kan dere fortsette å bo her? Hva sier du til det?
8: Nei, det er fordi det er hjemmeover det. Det er for oss verdens fineste plass det, er det. det finnes ikke noen annen plass som, som dette her
10: Men du tenkte på at her går ikke rann å bo du også, hvis vi ikke hadde kommet etter oss her.
8: Nej så fortsatte det sen så det har varit det med de i sitt år alltså. Altså, det har varit eh, väldigt Det är det. Men jag har ju också varit så list att flytta. Men nu blir det. Ja, nu blir det. Det blir. De. Nå blir de.
1: En regnfull decemberkväll i 2015 blir fastighetsinvesterare och gallerieägare Reidar Osen brutalt överfallt och bortförts mitt i Bergensenter. I fire år har han kjempet for at de skyldige skal bli tatt, og denne uka ble det kjent at politiet har pågrepet en man. Reporter Gry Veiby møtte Osen, som håper politiet nå står overfor et gjennombrudd.
5: Jeg blir jo bare, bare glad, altså. Jeg blir glad. Ikke? Jeg går jo og tenker på slaken hver eneste dag, da, men uh, det er jo helt spesielt.
11: Denne uka ble det kjent. Nesten fire år etter at millionær og eiendomsinvestor ja. Reidar Osen ble forsøkt bortført, har polisen pågreppt en man. Bergensaviserna är fulla.
5: Detta är en milstolpe. Pågripelsen är genombrudd snart 4 år efter överfall breda Rosen.
11: Men glädjen har en bismak. For varför har det tagit så lång tid? Vi spolar tillbaka till december 25.
7: En man fraktet till akut mottagare på Haukeland sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit bortförd, ranet och misshandlat i Bergens centrum.
5: Men det var klokken halv, halv seks, var det vel, rundt om der.
7: Osen skal vise
11: mig vad som skjedde den regnfulle kvelden. Vi beveger oss fra kunstgalleriet og rundt hjørnet.
5: Her sto bilen. Jeg går bort der og åpner døren. Døren sto faktiskt åpen. Altså, han var ikke låst. Og da sitter det en man ved siden av meg. Jeg får sjokk, altså. I Finland setter, og hanska på sig. Og så... Så kvepper jo jeg til, og han begynner å dra meg innover. Og så er det bak i bil, så ble jeg hevet over setene. ha en arme halsen, trukket bakover. Og da begynte Marit der.
11: Osen blir dratt in i bilen, stripsa på armer og bein. I flere timer blir han utsatt for grov vold og trusler fra tre menn i Finlandsøtte.
5: Det fikk en pistol ned i halsen, langt ned i halsen. Det var da de knakk tender og alt mulig. Og...
10: Ja, for du hørte at...
11: Jeg hørte
5: knasingen rett og slett i tenderne. Altså. Det var felt. Uff for meg. Så...
11: har det slitsatt å fortelle om det igjen og igjen?
5: Nei, litt grann. Jeg har gjort det mange ganger nå, så... Det er jo... Ja.
11: Men Osen klarer å rømme. Saken fikk mye medieoppmerksomhet, men så ble den lagt bort.
5: Senere etter noen måneder fikk høre det var ingen som jobbet med saken nesten, og... Ja, at det gikk mot hendeleggelse og sånt, og... da ble jeg lei meg.
11: En av dem som jobbet med saken, Kenneth Berg, sendte varsel om mangelfull etterforskning.
5: Uh,
14: og jeg forstod etter hvert at saken gikk mot hendeleggelse, uh, og jeg begynte da å skrive et varsel uh, som jeg skrev på fritiden min over fem måneder. Et omfattende varsel som påpekte momenter i denne saken som ikke
5: var godt nok.
11: I januari år bestämde statsadvokat Ellen Katrine Greve att polisen skulle se på saken på nytt.
5: Så här har vi. Hej mannen.
11: Hey man, ja. Vi låser oss in i Osens konstgalleri som går över flera etage. Väggarna är klädda i röd mursten och mederbred bilder signerade av bland andra Odd Nærdrum. På stora träbord står messingslysstaker med tända kubbelys och på en av väggarna en hilsen fra kongefamilien. Hva står det her da? Til å gratulerer med seksårsdagen. Hilsen.
5: Mørte Louise.
11: Rødt over gata ligger politistasjonen.
5: Det er en utlandsk
16: mann eh, med knyttninger til Bergensområdet, som er pågjørt på siktet for to rannsandlinger her i Bergen, begått da i 2015.
11: Jag treffer politiadvokat Jørgen Hendriksen som jobber med saken, og som mener de nå står overfor et gjennombrudd.
16: Denne saken har vært gjenstand for mye omtale, og har vært etterforska flere ganger. Det har vært gjort mye arbeid, og sist så blev politiet pålagt av statsadvokaten i januar å se på dette här på nytt, med nye øyne, og det er det vi har gjort nå. Vi har ja, snudd hver stein og bedt om nye undersøkelser og har fått det vi mener er et gjennområd.
11: Sett utenfra så ser du veldig rart ut når det er en så grov handling som skjedde for snart fire år siden. Tar opp sakene nå til fire, nesten fire år, och så finner man ny bevis. Så hva, hva var det som skjedde sist?
16: Jeg tror ikke det er riktig at jeg akkurat nå. Det ser jeg for meg at vi må komme tilbake til.
11: Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser. Det är Osen glad for.
5: Jeg tenker han fikk sjokk når han ble endte til inn av politiet. Fire år etterpå, snart.
11: Mm. trodde kanskje det var glemt. Ja. Men det der må jobbe, eller sånn, du har på en måte aldri sluppet saken. Har du ikke bare hatt lyst til å slippe saken? Nei,
5: eh, Osen er ikke bygget sånn. Han, han skal til bunnsida. Jeg gir meg ikke. Ikke tal om.
1: Her i ukeslutt skal vi ha mer om disse sakene. Vi fikk en skikkelig støtt forteller hundeneier Hilde Charlotte Solheim hundene hennes var hos samme veterinær som en av de døde hundene. Skyløper Ida Eide døde av hjertestans for ett år siden. Samboer og komiker Nils Ingar Oddne forteller at det har vært positivt å dele litt av sorgen offentlig.
15: Det tror det er bra å være åpen om vanskelige ting i livet, så lenge det ikke blir en konkurranse i å ha det verst mulig. Det er en fare, selvfølgelig, med, med den åpenheten.
1: Et år er godt siden langrennsløper Ida Eide helt uventet døde av hjertestans under ett motionsløp. Nå kan endelig sambor og komiker Nils Ingar Oddne igen fylle livet med gode ting.
15: Og da er det bare pakke shortsen, ikke sant? Det er digg da, når det liksom fullt av regn ute. Så tar vi med de, og så må vi ha med joggesko. Joggesko er med uansett hvor jeg skal, når jeg skal. Så skal det trenes. Sånn har det blitt.
1: I dag har han skrevet en kronik på NRK Ytring, hvor han forteller om det å sørge offentlig, og om engasjementet for å få flere hjertestartere ut i landet. Jeg møtte ham hjemme før han dro på komikkeroppdrag til Italia. Hvordan går det med det?
15: Det går bra, vil jeg si. Det er helt utrolig at det har gått ett helt år, det har vært et veldig merkelig år selvfølgelig, men, men jeg har på en måte kommet tilbake til livet, og det er veldig ordentlig. Man må jo fylle det med, med bra ting, og kjenne at det er masse igjen der, selv om Ida er borte. Så jeg står masse på scenen, skal på turné i høst og har mye å se frem til der. Masse gøy som skjer der. Og så bruker jeg mye tid som skiløper, så det har blitt øh, en lidenskap. Nesten ett knepp mer en hobby, øh, på en måte. <laughs> det er litt sånn uh, i tillegg. Så jeg bruker mye tid på de to tingene, så det, og det finner jeg stor glede i, så det er bra.
1: Dere blir ikke redde for å gå for hardt på ski, liksom?
15: Eh nej alltså jag jag ska på att jag kjente på det helt i starten där. Eh för man och då visste vi ju inte helt varför det hade skett med mig sånt så ja det var gott att känna de första haröcktena att det kändes att kroppen fungerade att det går bra då.
1: Men hurdan är det att eh jobba med humor efter en upplevd ofärd då?
15: Ja det, det var det var ju rart i starten där. Eh jag tog mig ju en liten break når det skedde. Så, men jeg gikk på scenen første gangen sa det som det var Det som hadde skjedd og så videre Og så var på en måte det ute, ute av verden Der og da så kunne jeg gå videre På vanlige tekster Og, og da etter hvert så har man jo kommet in I en tralt hvor det er godt å jobbe Jeg elsker jo stå på scenen Få folk til å le Dette har jeg drevet med i mange år Og synes det er veldig gøy Så det føles jo godt å liksom kjenne at du mestrer Jobben din igjen
1: så har du også valgt å være delvis åpen Hvilke, hvilke vurderinger har du gjort underveis liksom, Hvor åpen du ska være da Om vad du skal være åpen om
15: Ja, jeg har valt valgt å, å snakke litt om det Nå sitter jeg og snakker om det nå også Men jeg har jo også takket nej til de aller fleste forespørsmålene som har kommet Det er jo noen som sier at, som du må jo ikke dele nei Det gjør jeg ikke heller Det aller meste har jeg nej. nei til. Uh, men etter hvert så følte jeg behov for liksom å fortelle Fordi det, det kommer som i spørsmål da, For å klure på hvordan det går Jeg synes det er godt å, å dele Og jeg mener at, at, man, at det er bra å dele ting uh, Det skriver jeg jo om uh, I den uh, kronikken som er ute på ytringen At jeg, jeg tror det er bra å være åpen uh, Om vanskelige ting i livet Så lenge det ikke blir en konkurranse I å ha det verst mulig Det er en fare uh, selvfølgelig med, med den åpenheten
1: hva synes du, du har fått igen for det da?
15: For mig så har det vært lettere å stå i sørgen med det, jeg tror det. Å snakke om det, det føles godt å, å snakke om det. Uh, og jeg møter mange av hennes veninner, jeg møter folk som hun omgås, jeg har god kontakt med familien, jeg bor jo med søsteren og kjæresten, og, uh, og den, hele den processen har liksom gjort at, man, ja, at uh, jeg tror det har blitt lettere å, å takle det, rett og slett.
1: Og så skriver du at når, når Alta opplever nå å miste flere ungdommer, så, så trenger de ikke likes, de trenger hverandre. Hva legger du i det?
15: Nei, altså, det, nå, nå skal det sies at det, de trenger jo likes også. Det var litt spissformulert. De er alltid fint med en like i, i våre dager, så det må vi by på. Men det er ikke først og fremst kanskje det man trenger da. Man trenger liksom, her er det jo et lokalsamfunn da, som, som mister mange. Uh, og det var veldig spesielt at den kom akkurat Når jeg satt og jobbet med den her Så da ble det jo veldig aktuelt Fordi uh, Som jeg også skriver Det å miste noen er jo, er jo tøft Uansett hvordan og hvorfor Og, og når det skjer uh, Og da trenger man et, uh, et godt nærmiddel tror jeg, Man trenger liksom Folk rundt seg som, uh, som man kan snakke med om det Og, og stå sammen i den sorgen uh, Det tror jeg Særlig her hvor det er ja, det er jo ikke et bittelite sted av alt da Men det er jo forholdsvis lite Som gjør at mange kjente de selvfølgelig
1: Og så har dette minnefondet da Som dere har lagd til Ida De deler ut i de første Dere deler ut i de første tolv hjertestarterne nå Hvorfor er det viktig?
15: Nei, det er jo et uh, veldig inspirerende arbeid Som vi har, vi har satt i gang Og det er veldig godt uh, Dette synes jeg er veldig fint å drive med da det er for få hjertestartere ute, sammenlignet med Danmark for eksempel, så ligger vi langt bak, og et stort problem med hjertestarter i Norge er at det er innelåst. De er i banker, selskaper, næringslivet er forholdsvis flinke til å ha hjertestartere. Problemet er at de lokalene låses, så når alle de er låst, så er det ikke så mange tilgjengelige. Så et viktig budskap for oss, når vi deler disse tolv, er det de skal stå åpent. Man ska ikke tänke at dette er noe verdifullt man skal ta vare på, at den, ligge, den må ligge sammen med iPaden, liksom, for de er verdt masse, som man ikke tenker. En hjertestarter skal aldri ligge innlåst på vaktmesterens kontor i en idrettssal. Den skal henge åpent alle for taket den. For du har ikke tid til å finne den nøkkeren og låse deg in der når det skjer en hjertestans. Da må den være tilgjengelig, hvis ikke så tar det for lang tid. Og det er fatale konsekvenser av det.
1: Men vad visste du selv om, om vad man skal gjøre i en sånn situasjon når noen får hjertestans?
15: Nei, jeg var jo ikke noe bevisst på det. Jeg hadde ikke tänkt over det, det helt. Jeg hadde aldri vært i en situation hvor det var nødvendig å vite det heller. Jeg hadde ikke tatt førstehjelpskurs. Det har jeg gjort. Så nå vet jeg liksom hva man skal gjøre og håper at jeg kan klare da, i den situasjonen å omsette det klare å tenke klart og, og gi hjertelungeredning, som er 32, to innpust, 30 hjertekompensjoner. Ordentlige hjertekompensjoner trykker godt ned på brystkassa, så du pumper blodet rundt uh, og opp til hjernen. Det kritiske ved hjertestans er at hjernen ikke får surstoff. Uh, og det å holde hjertekompensjonen i gang, helt til hjertestarten kommer, det kan redde liv, og det kan minske skadene veldig.
1: Hvordan vil du si at dette siste året har, har endret dig.
15: Jag har hela svar på det vet jag säkert inte än då. Eh, vad säkert än vad igen men det är klart att en, en sån episode blir jo en del av min historia så väl. Så det är klart att mycket av det är ju fortsatt tfft og rart, men men jag har nog blivit ja, kanske ända mer bevis på att man måste bruka livet till något fint då. Det att sitta med goda upplevelser och göra bra ting som man liker. Det er, det är
1: viktigt. Du kan lese Nils Ingaard Rådnes kronikk på NRK ytring, og mens du kanskje finner fram den, setter vi på Bendik din hånd.
0: De siste seks månedene har jeg og redaksjonen i NRK-programmet
6: Folkeopplysningen jobbet med ett mål for øye, og det er å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole. You are fake
0: news. Vi har spredt fake news, og vi har ut utgitt oss for å være andre
6: enn vi er.
7: Jeg mener at NRK selv eh, må tenke igjennom om, om det å bruke fake news og lage den typen scenarier er en del av det som er mandatet til en rikskringkastet av skattbetalende.
6: The news is fake, because so much of the news is fake.
1: NRK har fått mye kritikk denne uka, for programmet Folkeopplysningen har i et halvt år spredt falske nyheter for å påvirke skolevalget ved Lillestrøm videregående skole. Poenget med å lure elevene har vært å skulle bidra til økt kunnskap om falske nyheter og manipulering av valg. Magnus Sandheim Deli, du er 18 år og er elev ved Lillestrøm videregående skole. Mange har blitt krenket på dine og dine medelevers vegne, men du er ikke krenket. Hvorfor ikke?
16: Nej jeg føler at det har vært en god opplæringsmulighet å få til dette, selv om det har vært NRK som har gjort det. Men å få sette falske nyheter og falske artikler og sånt i lys i et valg, det synes jeg har vært veldig bra.
1: Alvar Lukreim, du er også elev ved Lillestrøm videregående skole. Du likte ikke støntet til NRK. Hvorfor ikke?
17: Jeg mener at det at de utgir det som et forskningsprosjekt eller et experiment er feil på grunnlaget av at de har ikke fått tilatelse fra, eller samtykke fra noen av elevene, i tillegg til at de har gjort dette under selve, valget, selve skolevalget, og i tiden før vi kan, mens vi kan forhåndstemme.
1: Ja. ja, for det er flere som er stemmerettiket. Du ska også stemme på mandag. Ja. Mm -hmm. mm. Magnus, du har blitt manipulert, lurt, servert falske nyheter av NRK i et halvt år. Hvordan reagerte du da du skjønte det?
16: Jeg skjønte at det mest sannsynlig to uker før det ble annonsert at det skjedde. Jeg det undersøkt dette for meg selv og sammen med et par venner etter at vi hade blitt intervjuet på skolen. Vi hade funnet et par av disse falske nettsidene og en falske valgomaten. Og så hadde vi syntes at det hadde vært eh, veldig merkelig å få merkelige svar og merkelige spørsmål på den vagomaten, og maten. Så hadde vi hadde undersøkt det, sjekket opp domenenavn og så videre, og funnet ut at det var noen som prøvde å påvirke valget ved Lillstrøm.
1: Men kunne dere tenke dere at det var folkopplysningen? Hva...
16: Nej, egentlig ikke. Jeg tenkte ikke at det var folkopplysningen. Jeg visste at det var noen som hadde prøvd å gjøre det. Det er det jeg kom frem til.
17: Og Alva, hvordan reagerte du da du skjønte at det var blitt lurt? Jeg reagerte først i en sjokktilstand. Jeg sleit med å fokusere på vad som skjedde i rommet når dette ble annonsert. Det var ikke forventet, og med en gang jeg hadde samlet mig selv, så skjønte jeg at dette här er jo ikke greit på noen som helst måte. Og det var første reaktionen min da. Var det noe av de falske nyhetene som du ble servert som du reagerte spesielt på? Jeg reagerte spesielt på saken om MDG som ville ha kvote på dusjer og ikke tillatte deodorant. Dette synes jeg ble litt ekstremt for meg. Um, og jeg reagerte på at Arbeiderpartiet feiret uh, varmerekorder i Norge. Det var to jeg spesielt reagerte på. Mm.
1: Og du Magnus?
16: Jeg, for de fleste nyhetene jeg så så var det sånn jeg tänkte meg over etter jeg hadde lest dem, og så tenkte jeg sånn dette kan ikke være sant så da gikk jeg og sjekket opp andre skilder for å se om det hadde kommet opp andre steder og fant ingen
1: de kunne NRK på en måte og Folkepolisen satt fokus da, på dette her uten å ha gjort dette eksperimentet tenker du?
17: Jeg tror at det å undervise i fake news eh, kan holde, spesielt da i tiden før valget, det å ha refresher course på det, det å ta flere timer om det, eventuelt eh, ha en situasjon, vise en situasjon hvor fake news kan bli spredt foran elevene, eh, men med viten om at dette er fake news, eh, kan være en metode å gjøre på, i tillegg til at vi alle på Lillestrøm videregående skole har lært om fake news og kildekritikk siden det gikk i første klasse.
1: Vi skal høre hva kringkastingssjef Tor Hjermund Eriksen sa om hvorfor NRK gjorde som det gjorde.
0: I dag så er, må vi ha en refleksjon om kildekritikk, om sosiale medier, om manipulasjon. Hvordan skal vi håndtere, og hvordan demokratiet på en skal styrkes. Av og så skal vi tørre å være litt kontroversielle. Vi skal tørre å gjøre ting som setter søkelys på og bidrar til refleksjon og diskusjon.
1: Magnus, hva har du lært av det her?
16: Jeg har lært at vi har ikke nok fokus på det med falske nyheter. Selv om vi lever i Norge, så er det mange som tror at de har vel hørt om falske nyheter og falske artikler og falske bruker og så videre, men de har ikke hatt skildekritikk nok til å vite at dette er faktisk et problem som plager alle valg i verden. Og de tror at siden vi lever i Norge, så er ikke dette noe som kan skje med oss, og mest sannsynlig bare skjer i andre land.
1: Tror du, Alva, at du hadde lært like mye hvis ikke du hadde blitt lurt på denne måten?
17: Jeg tror jeg kunne lært like mye hvis jeg hadde fått det mer bådet in over lengre perioder, da, fra for eksempel første klasse via forsøk hvor alle visste at de var en del av forsøket. Og jeg tror jeg kunne lært like mye verdifullt hvis eksperimentet ikke var gjennomført. Hvordan har
1: diskusjonen vært på skolen etter at alle fikk vite at det var blitt manipulert?
16: Det har, vel vært veldig, det har vært veldig bra diskusjonsmuligheter, synes jeg i hvert fall. Det har vært veldig mange forskjellige meninger, men de fleste synes at det hadde vært en bra opplæringsmetode og mye å lære av det.
17: Alva? eh där är jag delvis oenig. Det har varit väldigt mycket debatter och väldigt mycket diskussioner i de flesta klasser, men jag upplever att de flesta är ueniga eller förelses att till detta kränkt av vad som har skett. De känner som regel att de har blivit fratat eh en del av sin sin och att det ikke bli tagits seriöst av då varken folkupplysningen eller politiker i allmänhet. Vad tänker ni om valget ni ska ta på måndag? Är det är jeg tror jeg er dessverre litt påvirket av dette. Jeg er førstegangsvelger, og jeg er eh, politisk uavhengig. Eh, og derfor er jeg avhengig av å kunne stole på en institusjon, for exempel Lillestrøm videregående skole, at det skal være en trygg og, og informert skole, og, som gir mig riktig informasjon. Eh, og etter dette valget så merker jeg at jeg satt med SP i tankene, og vurderte å stemme Senterpartiet, men på grunn av dette valget nå, og på grunn av manipulasjonen, så kjenner jeg at nå er jeg mer kritisk til Senterpartiet enn de antakeligvis fortjener at jeg er. Mm. Då har en
1: jobb å de disse dagene, du er jo noe med å sette deg inn i hva partiene faktisk står for. Ja, mm.
17: de neste dagene så kommer jeg til å være nødt til å sette mig in i de fleste partier sin politikk, noe som jeg synes burde gjort via skola via valgdebatt og valgtorge som skjedde der.
1: Mm. Magnus, vad tänker du er du blitt påvirket
16: jeg føler jeg egentlig ikke har blitt påvirket så mye, eh, ettersom jeg har jeg ikke har vært politisk aktiv eh, de siste par årene på videregående, men jeg har vært eh, kritisk til eh, valget, eller valgene som har vært de siste årene, og føler jeg føler har fått med meg hovedsakene til de fleste partiene, som har gjort att jeg kan danne mig en annen mening uten... Utenfor dette vage påvirk på påvirkningen, dette vage.
1: Tusen takk for at dere kom hit til ukeslutt. Magnus Sandem Deli og Alva Lukrein. Ja, Klokka er 13, det betyr nyheter og først og noe som kan være gode nyheter for forholdet mellom Russland og Ukraina, Tone Nordahl. Ja, de to landene er nå i
12: gang med en storstilt fangeutveksling. Landene skal utveksle til sammen 70 fanger, 35 fra hvert land. Mange av disse har jo sittet fengsel litt lenge, og på bildene som nå kommer fra den internasjonale flyplassen i Kiev, så ser vi veldig mange glade mennesker som kan ta imot familiemedlemmer som de har ventet på lenge. Fra Bahamas så kommer det meldinger nå om at nødhjelp er på vei inn fem dager etter at øygruppen ble truffet av orkanen Dorian. FN anslår at 70 000 mennesker har behov for livreddende hjelp. Minst 43 er døde, men mange hundra er fremdeles savnet på Bahamas, og myndighetene sier situasjonen fremdeles er kaotisk etter den kraftige orkanen.
1: Og her i Norge så er mange opptatt av alle sykdomstilfellene hos hunder i det siste. Hva er det siste nyttet her?
12: Ja, siden i går ettermiddag så har mattilsynet fått melding om fem eller seks nye tilfeller, og to av disse hundene er døde. Det er veterinærer over hele landet som nå varsler mattilsynet om nye tilfeller, og de nye tilfellene er altså spredd utover hele landet fra nord til sør. Fremdeles er det ikke klart vad hundene har blitt syke av, men mattilsynet sier att så langt ikke er det som tyder på at hundene har blitt syke av fore eller andre ting de har spist, men de fortsätter altså undersøkelsene.
1: Vi skal med både landbruksminister og hundeneier Olaug Bollestad og med matmoren til hundene Erna, Jonas og Trine litt senere her i ukeslutt. I noen av Norges største byer er det spesielt spennende før valget på mandag, for det kan være store endringer på gang. I Stavanger har det vært blått styre i 24 år, men nå kan det stå for fall, for det snakkes om tidenes valgetriller i oljebyen. Eller var reporter Rutt Einevold Nilsen, du er med oss fra valgkampinspurten i Stavanger sentrum. No, evidentemente.
9: No, no. Ja, jeg hører de kaller for en valg triller, men jeg vet ikke helt om det er så veldig mye skjelving og neilebidding blant de kandidaterne jeg ser på torget her nå, som i siste liden prøver å preie av de siste velgerne til seg. Men det er unøktelig spennende det som skjer i Stavanger, hvem det er som ska skal styre i de 24 år med høyreordfører. Nå er det dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og noen av de som disse partiene prøver å hanke inn i siste liden. Det er dere, Marianne Onerheim og Stein Tonning. Har dere bestemt dere for hva dere skal stemme? Vi har väl bestemt oss, ja. Men det är jo
12: et hemmelig valg.
6: Ja, ja, vi har bestemt oss.
9: Så det at disse partiene står nå og ut på plommer og roser og baller eh, hjelper det? Nej det gjør jo i grunnen Ikke det. Ikke med plommer og roser, men det är jo kjektet å en rose da. Det... Stein, eh, hva skulle til for at du skulle ha ombestemt deg nå et par dager før valget?
6: Jag jag har bestämt mig så det det ikke. inte.
9: Och hur länge är det du har stämt på det samma partiet?
6: Ja, det är nog eh øh, stort sett alltid det samma partiet.
9: Och kan man ägg Marianne Kaskott för att du plötsligt ska ha förändra mening? Är det något som kunde ha vippt dig i någon riktning?
1: I inte. De Och där är ju det De vill ju aldrig komma med allt det du önskar, men det må ju se på det stå hela.
9: Og de kaller det en triller, det som skjer i Stavanger-politikken og steiner. Så er det så spennende som en triller, synes du?
6: Ja, jeg synes det er veldig spennende i år. Det gjør meg at de litt mindre partiene ser ut som å få ekstra stemmer, eller i hvert fall prosentvis, i meningsmålingene. Og vi har et bompengeparti som ser ut som en sånn «dark horse».
9: Hva med deg, Marianne? Jeg synes du det er spennende det som skjer? Ja, jeg synes det. Det er
8: veldig spennende denne gangen. Så det er jo litt ja, skal... interessant å se hva som skjer, vet du slett.
9: Og du nevnte Bommestein. Bommepengepartiet har jo markert seg i Stavanger og kan få ganske stor oppslutning. Men jeg lurer på, Marianne Stein, hvor leie er dere av bom.
1: I grunnen ganske lei. Jeg synes dette her er tidspunkt. Altså, at du ska gå på et parti der de på en måte har valgt en sak, kan med alle de andre tingene du
6: Ja, der er jeg helt enig. Det er mange andre saker som burde få väl så stor oppmerksomhet som bomb.
9: Og de skal dere få sjanse til å stemme på på mandag. Godt valg! Vi går på søndag.
6: <laughs> ja, vi går på søndag ved å stemme. Godt valg allikevel. I like måte. I, like I, like I like måde.
1: Og takk fra Stavanger, Rutt, Einervold, Nilsen. Mange skal stemme i en helt ny kommune eller fylke dette valget, fordi de har blitt slått sammen med nabokommunen, frivillig eller ved tvang. Og hvordan er det egentlig å stemme når du egentlig er litt sur på den nye kommunen din? Jens Kiel, du er politisk kommentator i Bergens Tidene, og du har besøkt hver eneste kommune i Norge, og denne uka ga du ut boka «Dette er også Noregg», kommunal filgud. Hvordan fikk du kommunal filgud?
0: Altså, kommunal feelgood, det får du egentlig hele tiden. For det er jo sånn at, selv om kommunen kanske har ett litt sånn grått og kjedelig rykte, så er det jo rammet rundt veldig mye av det fineste vi vet om. Altså, de gode stundene i barnehagen, den første skoledagen, det at du ser at mora di har det bra på et sykehjem og får all den oppfølginga hun trenger. Allt det här är ju på mode, alltså att ha en altså fin dagen i parken, ikkär sant? Det är ju egentligen kommunal fyllgud.
1: Vilket ord ville du brukt ha för att beskriva kommunen, visst inte det är kommunegrå?
0: Åh, det är liksom en ehm det manglade det ordet för sparkling, alltså liksom sånn, eh, sprudlande och fine i mitt hode i alla fall. Varför har du gjort detta här? du. Det har jag gjort fördi att jag tänkte kanske vill denna kommunreformen ändra Norge för alltid, kanske ikke, men för en guds som har uppvuxit på Oslo väst och heter vart blivit en man från Oslo väst, så är det sunt tror jag att se lite mer av Norge, snacka med folk, försöka skönna hvordan ting hänger sammen på andre platser än där man själv kommer ifrån. Det tror jag egentligen gäller oss alla så.
1: Men eh, det er jo muligvis ikke like koselig og høytidlig da, å stemme i, i alle kommuner, nettopp fordi sant, det er første valget en, i en ny, ny kommune. Hvordan påvirker det valgkampen og valget, denne tvangssammenslåingen?
0: Det tror jeg er litt ulikt fra sted til sted. Eh, for at hvis du ser en del plasser, så har jo kommunene samarbeidet godt i årevis. Eh, og når de slår sig sammen, så er det på en måte bare resultat av mange års tett samarbeid man ser at vi kan like gjerne bli en kommune. Det vil fungere godt her hos oss. For eksempel Os Fusa, som nå blir nye Bjørnafjorden, rett sør her for Bergen. De har jo felles lokalavis i lange, lange tider, Os og Fusa-posten, og har kontakt, og slår seg sammen helt frivillig. Så har du andre plasser, som for eksempel Nye Kinn kommune, hvor... Flore og eh, Måløy er liksom hovedstedene i vær sin tidligere kommune. Eh, flere timer mellom hvert kommunesentrum, ingen felles lokalavis, dårlig kjennskap til lokalpolitikerne som plutselig står på toppen av lista, men som kommer fra den andre eh, kommunen, og, og stor folkelig motstand. Og da ser vi jo at eh, i praksis så blir lokalvalget et et, en ny folkeavstemning om den nye kommunen, og nå ligger det an til at Rødt og Senterpartiet, som er de som går til valg på å fjerne hele sammenslåingen, kommer til å gjøre tidenes valg ute på kysten av altså Søndafurene.
1: Nettopp på den saken. Så, så det,
0: ikke sant, det er stor forskjell, men jeg tror det handler om om man er klart å bygge en tillit over tid, da. Eh, eller om det blir en sånn rask og har sammenslåing. Vi har sett... Det mest ekstreme eksempelet er jo selvfølgelig kanskje, Troms og Finnmark, hvor det jo er, det er farlig å bruke ordet børgekrig som en metafor, men det er jo ja, en voldsom folkelig motstand. Da. Eh, og da blir det jo et fylkestingsvalg helt, helt utenom det vanlige, hvor denne ene saken overskygger det som sikkert fra Stortinget har vært meningen at man burde ha diskutert, nemlig fremtiden i Norden.
1: Du har sagt at folk har mye kjærlighet i kommunen sin, og at du for eksempel står på 11. plass for Senterpartiet går. Det er en kjærlighetserklæring. Hvordan da?
0: Altså, de fleste som stiller til valg nå, og det er jo 50-60 tusen nordmenn som i morgen står på valg i Norge, de gjør det jo det fordi at de er broilere i et parti, eller fordi de tänker at de, eh, de ska få seg en politisk eh, karriere. Men de tenker at okay, de tar en økt for lokalsamfunnet sitt fordi de er glad i bygda eller byen de bor i og, og folka som bor der, og har någon tanker om vad som kan bli enda bedre. Og det är en utrolig flott ting da. Og i allt det, altså når vi ser partilederebatter der det kan gå en kulevarmt og hare utfall i mediene, og hvis ikke det stemmer på oss så blir det kaos och bråk, så er det jo egentlig dette det handler om. Folk som virkelig brenne for å gjøre hjemplassen sin enda to knepp bedre, enda når det er dug.
1: Tusen takk Jens Kil ut med boka dette er også nåregg kommunal filgud. Lørdagsturen med hunden er ikke helt en samme denne helgen. Så langt kan nærmere 20 hunder ha av den mystiske hundesykdommen, og alle hundeeiere har blitt bedt om å holde hundene sine unna andre hunder, og ikke la dem hilse på hverandre. Hilde Charlotte Solheim, du er jegger og har flere hunder, og nå hører vi at 500 til er blitt syke og to, to til er døde. Hvordan, hvordan opplever du det?
18: Jag blir väl som alle andre hundene, er bekymret. Jeg leser allt jeg kommer over og begynner å tenke. Jeg hadde faktisk den ene hunden min inne hos den kliniken hvor en av disse hundene døde dagen etter. Så jeg ble også veldig opptatt av hvor god hygiene de hadde der. Og det tenker jeg er i orden. Men jeg blir bekymret, og så følger vi med veldig godt på hundene. Mm. Hvilke forholdsregler tar dere da? Vi har jo jakthunder og bor i marka, så våre hunder står i hundegård. Og vi er heller ikke avhengig av at hundene våre skal hilse og leke med andre hunder for å sosialisere. Men jeg har jo bodd mange år i byn og da var jo en tur på et hundegjorde, noe jeg gjorde hver dag, for at min hund skulle få aktivitet og litt social kontakt. Fordi hun hadde mange timer som hun lå og ventet på meg. Så det kan jeg tenke meg er en ganske stor omveltning for de som har byhunder. Og også at det er krevende å holde dem unna for eksempel avføring og hilsing på andre hunder. Det er litt lettere for oss som bor i marka, men vi bor også i et populært turområde. Jeg var ikke så veldig blid da jeg så en løs hund
1: rundt huset i dag. Det kan jeg tenke meg. Landbruks- og matminister, for ikke si hundeminister, Hulaug Bollestad. Du er også selv
13: matmor til to hunder, Filip og Mali. Er du bekymret for dem? klart med er bekymret for hundene våre og det er det veldig mange i landet vårt som er fordi dette er jo et utbrudd som vi ikke helt vet hvorfor det er kommet og hvordan det er kommet og det gjør jo at vi er glad i dyrene våre, og fyller ekstra med og tar alle forhåndsregler som både Veterinæreinstitutt og Matelsynet har sent ut og fyller med på de rådene som gis på hjemmesiden i deres, nettopp fordi det er så viktig å gjøre å ta dyrene våre
1: hva kan du fortelle nå om
13: siste nytt fra, fra Matilsynet? Hva skjer nå? De tar jo hele veien undersøkelser. De obduserer jo i Veterinæreinstituttet. Og de kommer jo ut med en pressekonferanse i går hvor de har sitt noen fellestrekk med noen bakterier men de vet ikke enda hverken kilde eller hos og kaffer som vi er nødt for de få lov til å jobbe videre med løsninger og hva som kan være grunden og prøve å finne ut av det og så man vi på fylla dig råd rådene som er gitt og som jeg synes hur som drev med jakt sier her på radio at det er noe må i vare ta og være opps på andre hunder som kommer og så videre så har jeg stor forståelse til at det i tettbygde strøk kan være krevende men vi må prøve å gjøre dette så godt vi kan til det som har svaret, og svaret er det fagfolk også, folk også som virkelig forsker på dette, både i veterinæreinstituttet og matilsynet som faktisk må finne ut av hvor man stoler på dig. Ja, du som snakker på radioen her, det
1: er deg, Hildes Charlotte Solheim. Så tre av hundene dine, de har ganske passende navn nå i, i valgkampen. Erna og Jonas og, og Trine, hvordan, hvordan har de det nå da, hundene?
18: Du, de har det veldig bra. Det er glade hunder, og de har jo selskapet av hverandre. Og nå reiser vi til Fjells for å fortsette regnsjakt, så da kommer vi oss enda lenger unna mulig smitte. Men en ting som vi følger ekstra nøye på er jo, er jo på en måte magen. Det ikke, det mange hunder kan ha litt løst mage, og nå skal man jo for eksempel følge med på diaré. Så det er jo en del ting man ellers vil la passere, som man er nødt til å følge litt ekstra nøye med på. Og så er det klart at vi har lest alt vi kommer over, for vi har jo hatt hendelser tidligere, hvor hunder har blitt syke av for eller godbiter. Og nu er jeg glad for å høre at det, det ikke er det, men det hadde kanskje vært en enklere løsning å styre unna det fôret. Jeg blir også litt skremt fordi jeg vet jo at vi har det, det kommer flere parasitter. Vi får flott nå i en periode hvor våre hunder aldri har fått flott før. Og vi hører jo at det kommer hjem hunder med parasitter og sykdommer utenfra. Så dette er jo også en liten påminnelse om at hverken den gode menneskehelsen eller hundhelsen vi, vi har i Norge er, er helt selvsagt og den ideen om at alle hunder alltid skal hilse hele tiden, den tror jeg kanske får seg en, en liten korrigering. Altså, det, kan være, det kan være smittsomme sykdommer også blant hunder, og våre hunder er såpass sosiale med hverandre, så vi har ikke noe veldig stort behov for å hilse på andre hunder når vi går tur. Og det synes jeg hunder jeg skal respektere, og jeg synes også at en del hundeeiere er litt for slepphente vi må slippe hundene løs vi har mange løshunder i marka der vi bor også i perioder med bondtvang så det er også en påminnelse om at hunder er dyr de kan, de kan være sykdomsbærere og det kan være god grunn til å, til å følge det lovverket som sier at du alltid skal ha kontroll på hunden din
1: Olaug Bollestad Filip og Mali da, hvordan tror du de takler å ikke få lov til å på de andre hundene som kommer deres vei?
13: Jeg tror de seg veldig godt. Han gamle Philip, han er egentlig kongen på haven han så han, han går ju och och bestämmer lite själv eh, det vil säga si att han inte är så upptatt av att hylsa på andra hundar den litte, den full oftare den store. och så har det i fellesskap i kvarandra de och och så är det viktigt för oss att finna områder kvar där är minimalt med andra hundar och så har jag lust si att säga det är otroligt viktigt med vi nu nå finna ut av dette. Eh, en har inte svar på hur smitten kommer ifr och då är så har veterinärinstitutet i og Madelsey norr sagt att det går ännu bredare ut för att registrera alle veterinærer som har hatt eh, sykdomstilfeller hos seg, og så videre, nettopp for at vi skal kunne komme til bånd og si hvor er kilden, og hva er begrunningen til det. Og så syns jeg også det er helt riktig som det er sagt. Vi som hundeneier har et stort ansvar til et levende vesen som vi har ansvar for, som kan bli sykt, og som også kan få eh, sykdommer gjennom andre ting, som betyr at med må være bevisste på at vi ikke skal føre den smitten eller de bakteriene videre til andre. Og det å ha dyr, og det å ha en hund, det forbindes også med å ha et ansvar. och helt, så er jeg hjertens enige i det som sies om bondtvang, och at vi bruker dette med respekt. Selv om vi sier at vår hund er så rolig og så vidare så vet vi at dette er hunder, og dette må vi også ta ansvar for. Fordi det er andre som har andre typer hunder, og som kan bli syke. Og det tänker jeg det er et stort ansvar vi har som eier
1: da sier jeg tusen takk. Jeg er landbruks- og matminister Oleg Bollestad, og takk Hilde Charlotte Solheim. Bli når komiker Else Koss Furuseth går fra valgbod til valgbod på Karl Johan for å forsøke å bestemme seg for et parti.
4: Jeg har ikke, ikke to jobbs og en nøkkeling. Han er ikke så billig. Jeg er, ikke. jeg er billig, men ikke så billig.
1: Rekordmange har forhåndstemt i år, men sitter du fortsatt og ikke helt vet vad du ska stemme, så er du ikke alene. Komiker Else Koss Furuseth synes det er vanskelig å bestemme seg, så derfor inviterte ukeslutt henne med til alle valgbodene langs Karl-Johans-gate for å prøve å henne til å sitt parti. Men først så måtte Else ta en telefon.
4: Hallå Hallo, Hallo bestemor. Hei. Hvilke parti borde det stemme på?
7: Nei, jeg, kan, jeg kan ikke si det. Si det. Jeg, 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 jeg gjør ikke noe hemmelighet at jeg stemmer i Høyre.
14: Vi står ved hovedstadens paradegate og ser bortover mot Stortinget. 16 partier har satt opp boder i alle mulige fasonger og størrelser. Er det noen her som kan klare å overbevise Else? Eldreomsorg. Psykisk helse og klima er viktig tema for henne. Men... Else har en utfordring.
4: Det er jo fordi jeg veldig ofte er enig med alle siste taler.
14: Og etter samtalen hun nettopp har hatt med bestemor, er det kanskje Erna og Høyre som gjelder? Jeg starter tølen med Else.
4: Hallås, hyggelig kysspartimann. Du har en fin jakke. Ja. Nydelig. Det er en slags flisjakke her. av Norge, ut av skjengen. Ja, men hva tenker du om eldreomsorgen?
14: Det er viktig. Helse og omsorg er, Hel er uh, kjernesaker.
4: Er det lart å stemme Kyssepartiet når du bor midt i Oslo?
14: Ja. Hvor mange meter er det til kysten her <laughs> Else har fått en liten oppgave av meg. Hun skal kåre det partiet som nå kommer henne i møte med best politikk. Men også det parti som har den beste valgboden med de hyggeligste folkene. Hva med partiet De Kristne?
3: Ja, selvsagt kommer Jesus tilbake, det står i Bibelen. Så nå kommer
4: Harry Kristina gående her nå. Ja, ja, ja. Da blir det konkurranse med... Ja, det,
3: altså, dem er ikke konkurranse med, med vår kristendom.
14: Det er ingen som har overvist helt så langt, men nå kommer vi til hennes bestemorsparti, og Else kommer med en bekjennelse.
4: Jeg har stemt uh, høyre en gang, uh, da jeg begynte å jobbe for Thomas Hertzsen. For da tenkte jeg, han har jo ø, fin bil og fint hus. Så tenkte jeg, da stemmer jeg som han. At vi vil ha en
7: eldre form som gjør at en eldre selv kan bestemme vilket opplegg man vil ha, Vem som skal tørke der bak. Ja. Men vi Når vi stemmer hvem,
4: skal, det kan man jo ikke få til på en måte det. Må man, bare, må man ikke bare godta at det er noen som tørker? Nei.
14: Naboboden til Høyre er Fremskrittspartiet. Men de frister Else med noe helt annet,
4: det er den beste boden til nå, da. Fordi, briller og dropps? Har dere dropps? De ja, vi har Det er veldig bra. Ja. Men jeg kan og, ikke la meg kjøpe uh, baje og dropps, da. Men det er jo det første. Hvis
16: ja, vi er vite uh, sol og ja, det, så vi har Det er dropps. Søte
8: og
4: gode. Og det er nydelig. Altså, hva vi om eldreomsorgen i FRP?
14: Eldreomsorgen i FRP? Ja. vi har ett uh, program for eldreomsorgen. Men de har briller å tilby. Ja, ja det tenker
4: jo. Det, men jeg kan ikke la meg kjøpe baje og men jeg tar en til. Det er det går det bästa jag de smisker det fatta. Det bästa
14: är Elsa är ovist.
4: kan gå han ger två dropp och en nyckeling kan ju så billig ärkeya billig men inte så billig. Men Elsa är oväntat Hos
14: Centerpartiet är det Elsas engagemang som är i fokus.
16: 1000 1000 tack för att de satt fokus på Sigers hälsa. Jag är en av dem. Ja. som har varit borta det där personligt. vi sätter bara väldigt stor pris på det engagemanget. Har varit altså, så töft att vi kunde ta en selfie lagt det i centerprogrammet. Kan vi, ikke, kan vi ikke ta det mest?
4: Det er jo det bryr meg mest om, da, sykkeselse.
14: Else hadde nok egentlig tenkt å gå forbi Kristelig Folkeparti's valgbud, men så blir du oppdaget av en ung krf -er.
4: Else! Hallo! Har du stemt, eller? Jeg vet ikke hva jeg skal stemme. Du har vaffel? Ja. Det gjerne. Ja. ja. Altså, nei, det er veldig køt bli. Men siste, kjø... siste liten, hvis du ikke vet hva det skal stemme. Men jeg kan ikke på ynd av en vaffel. Nei, 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 det er ikke nei, det, er det jeg ikke. sier. Men kan man stemme, nå kommer barneskolespørsmål Ja, kan man stemme KRF hvis man ikke er personlig kristen? Ja, jeg er ikke personlig kristen. Kan jeg ta selfie, ja, jeg vil ha
14: Siste valgbord før Stortinget er Arbeiderpartiet. Hei.
4: Hvis jeg ikke vet hva jeg skal stemme, hvorfor skal jeg stemme Arbeiderpartiet? Derfor. Nå kommer det opp en banne her. Det er ikke så tydelig på radio, men hva står det her da? Til deg som er ved Oslof Nå er det opp til deg. Om der er Arbeiderpartiet eller Høyresiden. Ja som skal styre Oslo.
14: Men, blir Else enige med siste taler?
4: Utfordringen her nå er at jeg ikke har blitt noe klokere. Jeg er lite enig med alle. Så hvis jeg spør litt... hvem har best politikk her? Det er umulig å si <laughs> det. Er, og det er bra boder, og det er gjenbruk, det er bra, og det... folk snakker på innpuss, men det føles som de prøver å selge bil. Hvor var det hyggeligst eh, å være da? Hyggeligst å være? At da må jeg si det her det var, det var, var fann, var fann. Men hva gjør du på mandag, Else? Det går jo og stemmer. Det gjør jeg jo... Det er jo avhengig av... Det, det, jeg må, må rugge på det, jeg må sove på det. Så jeg fått det en pleier å si. Men du kommer til å lande på et parti?
1: Åja, oh, ja, det skal jeg gjøre, det skal jeg
4: gjøre. Når tror du det skjer, når du inne i stemmelokalet? Eller?
1: Helt avhengig av vi møter i køen. <laughs> det hørtes i hvert fall ut som det var en fornøyelig runde blant valgbodene for reporter Vidar Sem og Else Koss Furuset. Ukeslutt er over denne lørdagen, og kom du litt sent in i sendingen og har lyst til å få med deg alt, ja, da kan du finne oss i Radiospilleren på NRK.no. Og tekniker Hanne Lunås, hun er også ganske straks i gang med å sy sammen vår, og den er helt uten musik for de som liker det. Ellers er det å si at ansvarlig for denne sendingen det var Andrea Kvamme Hagen. Her i studiet hørte du mig Linn Beate Gabrielsen. Og har du lyst til å gi bakkemmelling eller et tips ja så når du oss på e-post ykerlut, Kryllalfa MK